0: Uma sociedade secreta que acreditava possuir o conhecimento conectado às origens primárias da humanidade.
1: Nossas cerimônias são antigas. Assim ensinamos nossas lições. Os seus membros desempenharam papéis-chave no estabelecimento dos Estados Unidos da América. Há pessoas
2: que até argumentam que os Estados Unidos, em sua criação, era uma república maçônica.
0: E hoje, alguns acreditam. E essa organização
3: pode estar prestes a implementar novos planos históricos. Nós queremos tornar o mundo melhor. E o que temos que fazer para chegar lá, é o que temos que fazer para chegar lá. Por volta de três
0: séculos, membros da Ordem Fraterna, conhecida como maçonaria, desempenharam papéis-chaves na construção da civilização ocidental. Contudo, o sigilo com que deliberadamente se escondem e escondem seus antigos rituais fez com que muitos questionassem sua agenda final. Há muitos que suspeitam que hoje alguns maçons estão tentando colocar a fundação para uma nova ordem mundial. Pode ser verdade? E se for? A verdade sobre essa fraternidade secreta está escondida nas páginas do livro secreto da América. Washington, D.C., 7 de dezembro de 2016. O presidente Donald J. Trump nomeia o ex-governador de Iowa, Terry Branstad. Um proeminente maçom, para ser o novo embaixador dos Estados Unidos na China. Uma nação que realmente baniu seus cidadãos por ingressarem na fraternidade supersecreta.
4: A maçonaria é baseada em um culto secreto o que imediatamente gera suspeita pelos que estão de fora.
5: Algumas pessoas acreditam que os maçons são a mão secreta que controla tudo o que acontece nas altas esferas da política. É a maior e a mais antiga ordem fraterna do mundo. Uma ordem fraterna é um clube social basicamente para homens, e os maçons têm estado por aí há séculos e tiveram um grande impacto na nossa sociedade e na nossa democracia. De acordo com alguns historiadores e pesquisadores,
0: mais de 6 milhões de pessoas fizeram um juramento secreto maçônico através do planeta. Só nos Estados Unidos, eles detêm posições poderosas no Congresso, em todos os níveis do sistema judiciário, e 14 deles conseguiram ascender ao cargo de presidente. Poderia ser uma mera coincidência que muitos maçons buscaram e ganharam tal poder em toda a sociedade americana? A resposta pode estar na lenda de que a maçonaria evoluiu de outra antiga e misteriosa organização, os Cavaleiros Templários.
5: As pessoas perguntam, os maçons são descendentes diretos dos Templários? E eu diria que, possivelmente, eu acho que na ideologia e nas crenças deles, sim.
0: Os Cavaleiros Templários foram estabelecidos no ano de 1118 para proteger os peregrinos na Terra Santa durante as cruzadas. Contudo, depois de estabelecer sua sede no Monte do Templo em Jerusalém, no local onde ficava o bíblico Templo de Salomão, acreditam que os templários descobriram não só relíquias religiosas de valor inestimável, como a Arca da Aliança, mas também documentos contendo segredos com um conhecimento antigo que se perdeu na história.
3: Enquanto estavam lá, acharam o que eles acreditavam que seria a tumba de Salomão e desenterraram. E eles começaram a encontrar coisas que eram, podemos dizer, valiosas. Foi durante esse período,
0: quando os templários protegiam não apenas as vidas dos peregrinos religiosos, mas também seus
3: valores, que eles criaram um dos primeiros sistemas bancários organizados. Os Templários foram os primeiros banqueiros. Eles foram aqueles que começaram todo o sistema de crédito. Eles emprestavam dinheiro para as pessoas mediante um pagamento, o que hoje conhecemos como taxa de juros. Eles basicamente tinham um tesouro para recorrer. E eles se tornaram muito, muito poderosos como resultado disso.
0: Contudo... No ano de 1307, a influência dos Templários e sua riqueza tinham se tornado uma grande ameaça para o rei Filipe IV da França, depois de ele se endividar com eles. Com a cooperação do Papa Clemente V, o rei acusou a ordem templária de heresia e proibiu sua existência. Com isso, muitos foram presos, torturados
3: e executados. Sexta-feira 13, 1307. Uma data que vai perdurar como infâmia para os Templários. Foi um dia no qual o rei da França e o Papa daquela época decidiram se livrar dos Cavaleiros Templários. Eles queimaram na fogueira Jacques de Molay, que era o chefe dos Cavaleiros Templários. Muitas pessoas na corte do rei da França, assim como no Vaticano, eram Templários, de modo que... Os Templários entenderam que algo estava por vir. Assim, eles foram realmente capazes de ir para outro lugar para prosperar e conduzir seus negócios.
6: Houve dois lugares principais na Europa onde os Templários foram mais ou menos autorizados a continuar, não oficialmente, mas de maneira oculta. Um foi Portugal e o outro Escócia.
1: Existe uma história de que os maçons descenderam dos cavaleiros templários. Depois de fugir da França, alguns cavaleiros fugiram para as ilhas britânicas, talvez Escócia. E que eles procuraram emprego entre os pedreiros daquela época. Eles levaram muitos aspectos de suas tradições, seus rituais e símbolos para dentro da maçonaria. Enquanto a conexão direta entre os cavaleiros templários e a
0: maçonaria permanece o centro do debate. O que é mais certo sobre as origens dos maçons é que entre os séculos XI e XIII, a Igreja Católica empregou um grande número de mestres pedreiros para supervisionar a construção de catedrais em toda a Europa. Estes mestres pedreiros logo vieram a ser conhecidos como maçons devido ao fato de que tinha um trânsito livre nas lojas maçônicas, que haviam sido estabelecidas como locais onde podiam confraternizar com seus
1: colegas e compartilhar os segredos íntimos de seu especializado ofício. Essas pessoas estavam entre as mais educadas da época. Elas tinham de entender de geometria, matemática, entender como cortar determinadas pedras e as tensões das pedras. Eles tinham segredos comerciais. O que eles fizeram foi criar uma espécie de sistema de iniciação que admitiria certos pedreiros praticantes nesta sociedade. No fim de
0: 1500, havia dezenas de lojas maçônicas na Escócia e através do Reino Unido. Foi também um tempo em que a associação dos membros começou a mudar. Uma ênfase maior foi dada aos rituais, à simbologia, aos níveis de adesão e compartilhamento de conhecimento secreto. Existem aqueles que acreditam que os descendentes dos Cavaleiros Templares usavam essas lojas maçônicas para
5: passar seus segredos aos maçons e proteger sua vasta riqueza. Quando você ingressa na maçonaria, há muito estudo, compreensão e pesquisa. E os primeiros graus, quando você entra pela primeira vez, no primeiro, segundo e terceiro graus, estes são conhecidos como a maçonaria da arte, onde fica a maioria dos maçons. Eles são maçons da arte ou maçons de lojas e então há o aprendiz maçom, o companheiro maçom e depois o maçom mestre. Há uma verdade absoluta que você deve manter em segredo. Enquanto atravessa os vários portões para chegar aos níveis mais elevados, quando você chega ao nível mais alto, precisa ser nomeado.
7: Nós sabemos que na história humana, sempre que o conhecimento é suprimido por certos poderes, sempre que existe uma forma de governo que é tirânica, que suprime o conhecimento, sociedades secretas surgem imediatamente para proteger esse conhecimento e disseminá-lo para a próxima geração.
0: Pesquisas sugerem que no século XVIII, os maçons tinham acumulado poder suficiente para contra-atacar as monarquias europeias que tentaram destruí-los. De acordo com alguns, isso gerou uma oportunidade no novo mundo e uma chance de mudar o curso da história. Filadélfia, Pensilvânia. 4 de julho de 1776. O segundo congresso continental emite a histórica Declaração de Independência. Um ousado decreto de que as 13 colônias norte-americanas eram, então, estados independentes e não mais governadas pela Grã-Bretanha. Ao longo dos próximos sangrentos sete anos, Durante a Guerra Revolucionária, o Exército Continental, liderado pelo general George Washington, garantiria a independência dos Estados Unidos da América. Era uma nova nação, uma nova experiência em governo democrático independente e uma nova ordem mundial.
8: Quando você se reporta à fundação dos Estados Unidos, Todos os fundadores eram o que consideramos racionais. Eles estavam pressionando por uma forma republicana de governo, lutando contra a monarquia, contra estes dogmas. Essa foi uma ideia muito revolucionária na época.
7: O lema dos Estados Unidos, E pluribus unum, dentre muitos um, o que significa? Significa diversidade dentro da unidade. A maçonaria reúne pessoas de origens diferentes, libertando da ignorância, libertando das superstições, libertando da intolerância, libertando do extremismo. Essas ideias eram perigosas naquela época porque as monarquias absolutistas e a igreja queriam controlar as pessoas. Mas com a glória dos bravos homens e mulheres que incansavelmente trabalharam
0: e lutaram para estabelecer os Estados Unidos da América. Existia uma conexão curiosa com uma sociedade secreta que tinha migrado para a América do Norte séculos antes. A conexão era aparentemente não apenas entre seus líderes, mas também pelos documentos da fundação. Esta sociedade secreta era a maçonaria.
7: Muitos de seus fundadores, especialmente os influentes, pessoas como George Washington, e Benjamin Franklin eram maçons. Se existe um lugar no planeta onde os princípios e os ensinamentos fundamentais da maçonaria tiveram o maior impacto, são os Estados Unidos da América.
2: Existem pessoas que argumentam que os Estados Unidos, em sua criação, em sua concepção, mesmo em sua ordem constitucional, foi uma república maçônica.
0: Os maçons foram representados por dois dos cinco membros do comitê que redigiram a Declaração de Independência. 40% dos generais durante a Guerra Revolucionária e 30% daqueles que assinaram a Constituição dos Estados Unidos da América.
4: A maçonaria e os ideais que entraram na Constituição americana e na Declaração de Independência têm uma enorme sobreposição. Eles tinham valores de tolerância religiosa e cosmopolitismo, e direitos e igualdade formal entre
8: todos os cidadãos. Um dos maçons da época foi Montesquieu, um famoso filósofo e político francês que tinha esta ideia radical da separação de poderes. Deveria ter três ramos de governo, um legislativo, um executivo e um judiciário, e que eles deveriam se controlar e se equilibrar entre si para formar um verdadeiro governo republicano.
0: Washington DC. 1791. George Washington, agora o primeiro presidente dos Estados Unidos da América, indica o arquiteto francês Pierre-Charles Font, para projetar a capital do país. Enquanto Washington era um maçom mestre, Lefant aparentemente nunca passou do nível de aprendiz iniciante. Contudo, alguns acreditam que símbolos associados com a maçonaria foram incorporados no projeto da cidade como um reconhecimento dos laços entre a sociedade secreta e a fundação do país. O layout básico da cidade
2: tinha este tipo de ruas diagonais estranhas. Eles tinham que ter alguma razão para colocá-las assim, porque a maneira de definir uma cidade é através de uma grade padrão. E Washington não segue um padrão de grade tradicional.
6: É uma forma de grade muito habilmente trabalhada. Então, quando vista de cima, você tem uma estrela de cinco pontas. Você tem estrelas em cascata, que fazem parte do pensamento maçônico. Não há dúvida de que Washington foi desenhada de acordo com os ideais e simbolismo maçônicos.
0: Em 1793, o presidente George Washington presidiu o lançamento da pedra fundamental do edifício do Capitólio. Uma cerimônia que não apenas iniciou a
4: construção, mas também se destacou por elaborados rituais maçônicos. E apareceu George Washington em seu traje maçônico, para realizar uma cerimônia maçônica com grãos, olhos e instrumentos de medição maçônicos, entre outras coisas. Você tem o líder da república
2: e muitos de seus oficiais-chave em uma cerimônia pública maçônica. E eles ainda estão fazendo isso em uma cerimônia baseada em sua sociedade secreta.
0: Mas qual era o verdadeiro propósito desse novo experimento na declarada autogovernança? Seria uma nova forma idealista de democracia? Alguns sugerem que os maçons que estavam envolvidos realmente tinham uma agenda oculta
1: as pessoas começaram a suspeitar da Fraternidade. Isso meio que apoiou, eu acredito, os temores de que a maçonaria exercesse algum tipo de poder sobre o governo ou entre a sociedade.
4: A maçonaria foi muito bem sucedida no início da República Americana. Mas em 1826, um tipo de desastre golpeou a maçonaria através do caso William Morgan. Em 1826, William Morgan,
0: um proeminente maçom do estado de Nova York, assinou um contrato de publicação prometendo revelar segredos das iniciações maçônicas.
6: Tradicionalmente, o juramento maçônico tem sido bem horripilante. Eles deveriam jurar absoluta e solenemente na frente de todos os seus confrades que nunca contariam segredos fora da loja maçônica sob pena de algumas terríveis punições, como ter a sua língua arrancada e a sua garganta cortada.
9: Quando Morgan anuncia que vai contar todos os segredos da maçonaria, alguns dos sujeitos da cidade decidem levar sua obrigação maçônica muito mais a sério do que realmente deveriam. E o que eles fazem? Eles o jogam em uma carruagem e o levam para a floresta. E Morgan grita pela janela, assassinos, enquanto o sol está se pondo. E ele nunca mais foi visto.
0: O corpo de Morgan jamais foi encontrado. Mas uma investigação foi conduzida e membros
9: da loja local
0: foram processados pela morte dele.
9: Aconteceu um julgamento dos maçons que o sequestraram. O juiz do caso era um maçom. O governador era o maçom. Eram muitos maçons. Você tinha todos esses maçons envolvidos no processo criminal. E acabou que ninguém foi condenado pelo assassinato de William Morgan. Isso desencadeou uma enorme onda nacional de histeria contra todos os maçons. Isso acabou resultando
1: numa onda antimaçônica que durou de 1826 a 1842 e, durante aquele período, foi muito impopular ser um maçom.
0: Em 1828, o caso Morgan até estimulou a criação de um novo partido político, o Partido Anti-Maçom. O partido apelou aos eleitores temerosos da influência maçônica dentro do governo dos Estados
9: Unidos. O partido realmente venceu a eleição presidencial no estado de Vermont. Havia centenas de jornais antimaçônicos que apareceram pelo país e os maçons de todo o país começaram a ser atacados. Você lê notícias da época em que os maçons eram retirados de suas reuniões e cobertos de alcatrão e penas nas ruas. O movimento antimaçom era extremamente popular naquela época. Será
0: que o caso Morgan realmente fechou o livro da maçonaria e sinalizou seu fim como uma força poderosa dentro da sociedade americana? Há quem acredite que aconteceu justamente o contrário. E que isso levou a outro complô secreto dentro da Irmandade, não apenas para consolidar mais poder, mas também para esconder bilhões em ouro. Uma trama secreta diretamente ligada à... Guerra Civil Americana. Condado de Marin, Califórnia. Fevereiro de 2013. Enquanto passeavam com seu cachorro em sua propriedade rural um casal nota a tampa de uma lata enferrujada aparecendo pela superfície da terra. Eles a desenterram e descobrem que ela contém mais de 1.400 moedas de ouro. Até hoje, o chamado Saddle Ridge Hoard é a maior descoberta de moedas enterradas já documentada nos Estados Unidos.
6: Valiam 10 milhões de dólares, datadas da metade até os últimos anos do século 19. E há muitos mistérios sobre isso. O verdadeiro local de onde essas moedas estavam era marcado por uma pedra angular. Então isso foi marcado para ser encontrado.
10: Tem muita especulação sobre quem enterrou esse ouro e de onde ele viria. Quantas pessoas têm 1.400 moedas de ouro hoje? É muito raro. Então por que enterrar? Era uma parte desse modelo maçônico ou mapa do tesouro maçônico? É muito dinheiro para alguém esconder. E então as pessoas
2: afirmam que o esconderijo de Cedar Ridge com 1400 moedas de ouro pode ter sido ocultado pelos
0: Cavaleiros do Círculo Dourado. Os Cavaleiros do Círculo Dourado eram uma sociedade secreta do século 19, que apoiava a secessão da confederação e a preservação da instituição imoral da escravidão. Acreditava-se que a organização trabalhava para criar uma nova federação que expandiria o poder dos Estados do Sul. E alguns de seus membros eram
2: maçons. O Círculo Dourado que esta sociedade procurou criar teria sido um enorme império baseado na escravidão situado em torno do Mar Caribe. Portanto, a ideia era separar os Estados do Sul dos Estados Unidos. De alguma forma, conquistar o México e o Norte da América do Sul e todo
10: o Caribe. E então conseguir juntar isso neste novo império. Eles padronizaram muito de seus rituais e juramentos em torno da maçonaria, só que os tornaram mais sombrios. Eles tinham juramentos mais sombrios, penalidades mais severas por quebrar seu juramento, coisas do gênero. Todo o seu objetivo durante a guerra era perseguir as tropas do norte e impedir seus movimentos por todos os meios necessários, queimando pontes, destruindo trilhos de trem, coisas assim.
5: Os Cavaleiros do Círculo Dourado eram uma organização subversiva poderosa. Eles eram um grupo de maçons que fomentou a Guerra Civil, ajudou a executá-la e então passaram para a clandestinidade, quando parecia que a Guerra Civil seria perdida, para se preparar para uma Segunda Guerra Civil enterrando ouro para esse dia.
0: À medida que a influência dessa sombria organização crescia, circularam rumores de que os agentes dos Cavaleiros do Círculo Dourado enterraram o que equivaleria a bilhões de dólares em tesouros em todo o sul e sudoeste dos Estados Unidos.
5: Eles conseguiram fazer isso inicialmente roubando do tesouro americano com seus infiltrados. Os Cavaleiros do Círculo Dourado eram bem informados. Eles tinham infiltrados como toupeiras em todas as organizações. Então eles sabiam quando os pagamentos em ouro e prata para as tropas estavam prestes a sair e onde atacá-los. De acordo com alguns descendentes
0: de Jesse James, o notório fora da lei era um maçom e um membro dos Cavaleiros do Círculo Dourado. E eles insistem que, apesar do registro oficial, ele não foi morto no Missouri em 1882. Eles dizem que ele fingiu sua morte, assumiu um pseudônimo e continuou a roubar
10: e esconder ouro em todo o país. Eles roubavam bancos, roubavam trens, mas estavam roubando para si próprios. Eles levariam uma invertida, então enterrariam o saque. Era óbvio que alguém estava passando a... a informação para Jesse. Ele foi o sujeito que acertou o alvo, mas isso foi além.
5: Jesse James foi um político operacional. Ele era essencialmente um terrorista americano para a confederação e um comandante em campo dos cavaleiros do Círculo Dourado. Gente como o Jesse James e outros construíram um reservatório financeiro de que dispõem suas reservas para lançar aquela Segunda Guerra Civil. Mas isso não durou muito tempo, de modo que uma Segunda Guerra Civil nunca mais esteve realmente no jogo.
0: Mas por que alguns maçons se afastaram tão fortemente da visão de seus fundadores, a ponto de tentarem minar ativamente os Estados Unidos? O que poderia ter feito com que eles adotassem uma agenda tão destrutiva? Uma agenda que parecia em
5: desacordo com os princípios maçônicos da liberdade e democracia. As pessoas dizem que alguma coisa pode ter acontecido com a maçonaria na América, onde ela passou de uma força benigna e benevolente para uma que talvez organizasse uma... Revolução interna, a Guerra Civil, e que deve ter sido sob a influência de Albert Pike. As evidências apontam que Pike era o líder supremo, não apenas dos cavaleiros do Círculo Dourado, mas também da maçonaria do rito escocês.
0: A maçonaria do rito escocês foi estabelecida em 1801, não na Escócia, mas nos Estados Unidos. No início da Guerra Civil, Albert Pike, um renomado escritor e estudioso, tinha ascendido ao cargo máximo da ordem. Como seu grande comandante soberano, Pike trabalhou para transformar o rito escocês num ramo da elite da fraternidade da
1: maçonaria. É dito que Pike encontrou o rito escocês em uma cabana e que o deixou em um templo. E num sentido real, ele fez isso. Ele revisou nossos rituais e estatutos ele traduziu muitos documentos importantes e raros para o inglês. Ele modificou os 33 graus do rito escocês, os 33 níveis de associação ou 33 formas de ensinar isso. Albert Pike sistematizou e criou
4: toda a elaborada filosofia que está por trás do rito escocês, que é o mais importante e rico símbolo existente que os maçons têm nos Estados Unidos. Agora, o problema com o Pike é que ele também era um general confederado. Então, ele incorpora todas as contradições da maçonaria americana.
0: Menos de um século depois que alguns maçons lutaram para construir os Estados Unidos, outros membros lutaram para destruí-lo. Mas esse era o verdadeiro alvo dos maçons durante a Guerra Civil? Ou eles simplesmente jogavam em ambos os lados do conflito, para garantir que eles reteriam o poder e a influência, sem se importar como. 4 de janeiro, 2017. O congressista John Lewis, um democrata da Georgia, um membro da loja maçônica St. James número 4 de Atlanta, apresenta a Lei do Parque Histórico Nacional Martin Luther King Jr., a lei transforma a área ao redor do local do nascimento do Dr. King, em Atlanta, Georgia, em um parque nacional. E inclui o templo maçônico Prince Hall, onde o escritório de King ficava, quando ele liderou a Conferência da Liderança Cristã do Sul. O Dr. King estava supostamente se preparando para ingressar secretamente na loja Prince Hall, em abril de 1968. Mas foi baleado poucos dias antes de poder ser iniciado. Mas quem eram os maçons do Prince Hall? E que papel este ramo da maçonaria desempenhou no movimento dos direitos civis?
10: A história começa em 1775, com Prince Hall, que foi libertado da escravidão apenas cinco anos antecipadamente. E do que aconteceu em 1775 é que ele tentou se tornar um maçom em Boston e foi rejeitado por causa da raça.
2: Prince Hall enfrentou os preconceitos comuns da época, então o que ele fez foi encontrar outros africanos livres para formar uma loja por conta própria. E com isso fundou a primeira que poderia ser chamada de loja maçônica afro-americana, que atualmente é chamada de maçonaria Prince Hall, depois
9: de ele ser iniciado em uma loja militar britânica. Prince Hall escreve para a Grande Loja da Inglaterra e pede a eles um alvará, porque eles são considerados a maior autoridade em maçonaria de todo o mundo. E ele consegue um. E ele fundou a Loja Africana número 459, sob a custódia da Grande Loja da Inglaterra, em Boston, Massachusetts. Então, Prince Hall começa a emitir outros alvarás para outros grupos de maçons negros que desejavam iniciar lojas maçônicas. Em 1840, as lojas Prince Hall foram estabelecidas em grandes cidades
10: através do norte dos Estados Unidos. Em meio à escravidão que ainda existia nos Estados Unidos da América, um homem teve uma tremenda visão. Não apenas se tornou parte da fraternidade, mas também a expandiu para afro-americanos em todos os lugares. A maçonaria Prince
9: Hall como passou a ser chamada, começou a crescer dentro dessa organização muito extensa, quase exclusivamente composta de homens negros. E então, a loja maçônica Prince Hall se tornou o centro da comunidade negra de classe média. Em
4: 1863, quando o primeiro regimento de tropas negras foi recrutado no norte, para lutar na Guerra Civil, os maçons Prince Hall foram fundamentais na campanha de recrutamento e muitos dos sargentos e outros naquele regimento eram eles próprios maçons
9: Prince Hall. As lojas negras se tornaram um bom lugar para o movimento abolicionista em 1800. O NAACP e muitas outras organizações tiveram seu início com pessoas que eram membros de uma loja maçônica Prince Hall. E foi da mesma maneira na década de 1960. Muitos dos líderes da comunidade negra na década de 1960, na luta pelos direitos civis, também eram maçons Prince Hall. For Good Marshall, o advogado que liderou
4: Muitas das lutas mais importantes do movimento pelos direitos civis era ele próprio, um maçom Prince Hall. Medgar Evers, o líder dos direitos civis do Mississippi, que foi assassinado em Jackson por um supremacista branco, também era um maçom Prince Hall.
10: A maçonaria em seu coração e alma é sobre a evolução da humanidade e a mudança positiva da humanidade. E então, os maçons defendem as causas que ajudam a fazer uma sociedade melhor.
1: Os tipos de lições que nós ensinamos são coisas como livre pensamento, fraternidade, igualdade, honestidade. Nós não ligamos para sua idade, para sua riqueza, para sua cor, qual é a sua religião. Então, se você é maçom, você é um irmão.
5: Tem havido muitas, muitas pessoas que têm estado em posições de poder, que por acaso são maçons. Estamos falando sobre maçons autodeclarados ou revelados, mas há muitos que não são conhecidos. É uma fonte de orgulho para alguns manter sua afiliação totalmente secreta. E então a questão é que se eles agem em conluio um com o outro, é para fazer passar uma agenda.
6: A teoria da conspiração sobre a maçonaria circulando agora é uma nova ordem mundial. Que é basicamente o que esses grupos deveriam almejar. Sua própria ordem mundial. Que é a sua grande missão.
3: Existe uma suspeita geral de alguma organização secreta. Eles não sabem o que estamos pensando, não sabem o que dizemos, não sabem o que pregamos uns aos outros, nem o que estamos fazendo. Isso é algo que... Os teóricos da conspiração adoram pensar.
5: Os maçons vão dizer que não existe uma sociedade secreta. Eles são uma sociedade com segredos que são discutidos confidencialmente entre eles. Mas eles apenas negariam qualquer argumento que eles são organizados de uma maneira que seria conhecida como um conluio para influenciar eventos políticos e a maneira como a sociedade se desenvolve. Porque eles não deixam registros desses encontros secretos. É muito difícil saber. Por que será que os maçons
0: querem manter tal segredo absoluto? E o que eles estão tentando alcançar? É possível, alguns acreditam, que eles têm um plano principal para uma nova ordem mundial. A verdade pode estar atrás de portas fechadas, nas reuniões secretas de uma misteriosa organização conhecida como o Grupo Bilderberg. Montreux, Suíça, 2 de junho de 2019. Proeminentes líderes políticos, financistas, magnatas da mídia e titãs tecnológicos são fotografados chegando para reuniões a porta fechadas em um dos encontros mais exclusivos e secretos do mundo. O evento anual, conhecido como Encontro Bilderberg, está fechado ao público e à imprensa desde seu início na Holanda, em 1954.
6: O primeiro evento aconteceu no Hotel Bilderberg. Por isso, são chamados de Bilderbergers. A elite do mundo, líderes da moda, eles são convidados. São considerados o creme de la creme do planeta.
0: O local do Encontro Bilderberg é a cada ano diferente, assim como a lista das elites presentes. Mas um código estrito de sigilo permanece.
6: Eles seguem a chamada Regra de Chatham, que se baseia na regra da Chatham House em Londres que é um Institute for International Affairs. E a regra é bastante simples. É proibido que falem sobre o que foi dito nas reuniões.
8: A ideia é que esse grupo de pessoas possa se sentar e ter uma conversa livre, aberta, franca e justa, sem ser responsabilizado por isso. Mas o problema é que não sabemos do que eles estão falando, que decisões estão sendo tomadas. Então, paradoxalmente, para o grupo ter uma conversa aberta, franca e transparente entre si, eles têm que introduzir uma regra que o torne muito mais secreto do que era antes.
0: De acordo com funcionários do Bilderberg, seu único objetivo é reunir líderes políticos e especialistas da indústria de todo o mundo para promover um diálogo franco sobre questões importantes que o mundo enfrenta. Há quem suspeite que essa rede de líderes mundiais e cidadãos bem influentes também pode incluir vários maçons.
5: Algumas pessoas acreditam que o grupo Bilderberger faça parte da agenda mão escondida dos maçons. Essas grandes reuniões de influenciadores de todo o mundo são mantidas em sigilo. Algumas das pessoas que participam dessas reuniões são sons.
3: Existe uma teoria segundo a qual um grupo se reúne e eles discutem o que está acontecendo e o rumo do mundo. Eles são capazes de controlar o mundo? Não, mas eles podem tentar após reuniões de livre pensamento criar
7: uma direção. A maçonaria atrai homens que desejam melhorar suas comunidades e o resto do mundo. É um experimento em governança. E a ideia é que precisamos avançar constantemente com este experimento. Então, se isso é uma agenda, eu vou aceitá-la.
0: Ambos, os maçons e os Bilderbergs, afirmam que sua intenção é mudar o mundo para melhor. Contudo, Persistem rumores de que estes grupos secretos têm uma agenda caridosa. Mas o que alimenta
9: essas suspeitas? O que acontece é que sempre que você tem o que é visto pelo mundo externo como sendo um segredo ou até mesmo uma organização secreta, isso quase imediatamente leva suas mentes a pensar que alguma coisa maligna está acontecendo ali dentro. Os maçons, os Bilderbergers, são bons alvos. Coisas em que as pessoas discutem ideias políticas diferentes atrás de portas fechadas e onde o público não é permitido. O público não gosta disso. O que existe atrás do outro lado daquela porta fechada ali, eu não posso entrar. O que tem ali atrás? No que diz
3: respeito a nós maçons, somos uma sociedade secreta, guardamos nossos segredos. Mas não estamos procurando uh, causar desordem. Estamos procurando promover a ordem. E o que temos que fazer para chegar lá, é o que temos que fazer para chegar lá.
0: É possível que os maçons estejam prestes a realizar uma nova ordem mundial? Uma que está sendo destruída há séculos? E se for, como será essa nova ordem mundial? Talvez algumas pistas possam ser encontradas examinando o caos que surge durante as crises internacionais. Que alguns afirmam estar sendo usada para remodelar o mundo como conhecemos. 3 de junho de 2020 No meio da pandemia global do coronavírus, o Fórum Econômico Mundial lançou um documento intitulado O Grande Reset. A iniciativa exige uma reformulação completa dos sistemas econômicos e sociais do mundo para um futuro mais justo, sustentável e resiliente. Membros de alto nível da elite mundial concordam e apoiam publicamente a agenda, incluindo o herdeiro da monarquia britânica Charles, o príncipe de Gales.
1: A menos que tomemos as medidas necessárias e construamos... Uh, de novo, de uma forma mais verde, sustentável e inclusiva, acabaremos tendo cada vez mais pandemias e mais e mais desastres. Este é o momento em que temos de fazer o máximo de progresso possível.
0: Embora muitas pessoas em todo o planeta vejam as mudanças propostas e as restrições como necessárias, há quem questione o um momento desta iniciativa. Eles sugerem que a ideia do... Grande Reset guarda uma impressionante similaridade com a forma como os maçons transformaram o mundo, fundando os Estados Unidos mais de dois
5: séculos atrás. O rito escocês tem um slogan do caos à ordem. E as pessoas diriam, ah, a nova ordem mundial, talvez. Isso parece consistente com a tradição maçônica de lutar contra a ortodoxia da monarquia, do clérigo... E essa é uma tradição templária. Mas eles nunca disseram que estamos por trás da formação de uma nova ordem mundial e, portanto, o cidadão comum não sabe e não há como saber. Poderia ser verdade,
0: como alguns sugerem, que os membros da maçonaria estão mais uma vez trabalhando para estabelecer uma nova ordem mundial? Assim como ajudaram a fazer durante a Revolução Americana? E se sim, isso traria realmente mais justiça,
3: igualdade e liberdade, como a fundação dos Estados Unidos acabou fazendo? Acho que o que temos que fazer é olhar para trás no início da nossa história e ver como a maçonaria começou a se infiltrar nos Estados Unidos. Nós queremos tornar a sociedade melhor. Os Estados Unidos foram o experimento da ordem pela democracia, pelo bem da humanidade. E
7: foi a... Única revolução que teve sucesso. A ideia é que precisamos de uma nova construção social. Posso criar uma nova construção de sociedade com outros que têm religiões diferentes, que falam outras línguas, de outras nacionalidades, porque nos reunimos por desejos comuns.
10: Seja para libertar pessoas da escravidão, Seja pela luta pelos direitos civis, seja atualmente em Vidas Negras Importam, ou seja para onde você olha, em algum lugar você vai tropeçar em uma maçom. Há muitas pessoas nos atuais movimentos de mudança social, não apenas aqui, mas em todo o mundo. Alguns deles serão, no final de contas, maçons. Não porque estivessem no centro do planejamento de tudo, mas porque se dispõe a construir um mundo melhor.
1: Uma nova ordem. Eu gostaria simplesmente de ver alguma ordem no mundo. Eu gostaria de ver as pessoas se respeitando mais. Eu gostaria de ver as pessoas pararem de se odiar por motivos ridículos. Não
7: queremos repetir o passado no avanço do grande experimento americano. Estamos dando um salto. Eu não chamo isso de agenda. Chamo de serviço à humanidade.
0: Alguns maçons insistem que eles devem manter segredo, porque são vistos como uma ameaça aos que estão no poder. Mas os teóricos da conspiração afirmam que são os maçons que realmente detêm todo o poder e o usam para refazer o mundo sempre que o quiserem. Qual é a verdade? Agora, ela permanece profundamente escondida dentro do programa
1: Segredos de Estado.